0: Y es así como comenzamos más un programa de Biblia Fácil entre Familia, en una temporada súper especial, hablando sobre cómo la Palabra de Dios trae respuestas, consejos maravillosos para nuestra familia. Bienvenidos, sé que estás allí del otro lado, también junto a la familia, y estamos con Bill en mano y con un corazón dispuesto para poder comprender ¿Qué cosa es lo que Dios nos trae para nuestra familia a través de este programa? Un grande abrazo para ti. Gracias por permitirnos siempre acompañarte a esta hora. Y gracias porque cada semana, a través de este encuentro, fortalecemos nuestros lazos familiares y nuestra fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Estamos listos para comenzar este programa y antes doy la bienvenida a Ailín, con quien compartimos ahora y siempre este programa. ¿Cómo estás, Ailín?
1: Muy bien, Pastor Joel, qué gusto saludarlo. Saludar a nuestra querida audiencia. Yo ya estaba esperando este momento porque hoy, Pastor, tenemos un tema realmente interesante.
0: Es así, Ailín, y cada semana eh, nosotros aquí traemos un tema tan importante para nuestra familia, para nuestro hogar, y no solamente queremos que tú puedas escuchar el tema, sino también también puedas disfrutar de este tema leyendo y compartiendo en familia. Para ello nosotros te ofrecemos siempre siempre aquí en este programa un presente un regalo para ti y es la revista entre familias. Familia. así está.
1: es. Pastor Joel, yo lo tengo aquí en mis manos, eh, este material valiosísimo que contiene 15 capítulos, que por cierto, Pastor Joel, hoy estaremos eh, tocando el tema ya número 8, uh -huh. estamos avanzando, el título es Casos de Familia, así que quédense con nosotros. Y este material, Pastor, nuestros amigos pueden solicitarlo en este preciso instante de forma totalmente gratuita, es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Así es, Aileen. Además, te recuerdo que puedes enviarnos también eh, tu pedido, tu solicitud a este número de WhatsApp, que es el más 5512 14 60 Te repito una vez más, más 5512 98 60 1460. Y como siempre te invitamos para que puedas ser partícipe de un programa muy especial hecho para la familia y qué bonito es cuando la familia va para adorar a Dios en este lugar especial. Las puertas de la iglesia adventista están abiertas para ti y si no conoces una, aquí te damos una dirección.
1: Una dirección, Pastor Joel, muy pero muy fácil de recordar, de anotar. Así que busca lápiz y papel, toma tu teléfono celular y anota esta, esta dirección, este sitio web. Encuentreunaiglesia.com. Lo reitero, encuentreunaiglesia.com. Y como siempre decimos, cuando vayas a alguna de nuestras reuniones, a las primeras personas que veas, diles. Radio Nuevo Tiempo me invitó. Te estaremos esperando con los brazos abiertos.
0: ¿Cuál es el secreto para tener un hogar feliz? Primera pregunta. ¿Existe una familia perfecta? No existe. Todas las familias son imperfectas porque los que lo conforman son imperfectos. Ahora, el asunto es, ¿existe algunos elementos principales que pueden ayudar para que una familia pueda tener armonía, unidad y pueda tener felicidad a pesar de las dificultades que puede enfrentar? Sí lo hay. Por lo menos hay seis cosas que demuestran una familia unida y feliz. En primer lugar, es el compromiso entre sus miembros. En segundo lugar, es el tiempo que invierten para estar juntos. En tercer lugar, es la buena comunicación. ¿Y por qué no hablar del amor, del aprecio, de la cortesía, eh, de la manera como ellos se ayudan? Y del compromiso espiritual que es indispensable en una familia... Pero además de eso, es que todos son maduros para poder resolver los problemas en su momento y no dejar que esto vaya acumulándose, porque sin duda esto a la larga trae un rompimiento familiar. Ahora, ¿sabías que la Biblia presenta muchos casos de familia? Familias imperfectas que se parecen a las nuestras. Sin embargo, a través de ellas podemos comprender qué consejos Dios tiene para nosotros. ¿Estás preparado? Entonces, para abrir la palabra de Dios y responder estas preguntas, vamos a hacer una oración. Querido Dios, gracias porque en tu palabra siempre encontramos no solamente consejos maravillosos, sino el plan que tú tienes para nuestra salvación y la salvación con nuestra familia. Vivimos en un mundo imperfecto, nosotros somos imperfectos, nuestra familia es imperfecta. Sin embargo, si seguimos tus orientaciones, vamos a conseguir ser felices en un mundo imperfecto, en un hogar imperfecto. Porque tú estás con nosotros y queremos que a través de los ejemplos que nos presentas en tu palabra, nosotros hoy podamos emplearlo en nuestra familia y así poder tener una familia más unida, una familia que vive en armonía, que disfruta de la compañía, pero sobre todo una familia que se prepara para el cielo. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Amigos, estamos listos para este segmento donde juntos una vez más vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Y el tema de hoy, como ya daba un adelante el Pastor Joel, está realmente interesante. Pastor, mientras yo lo escuchaba al dar la introducción, pensaba... Definitivamente no hay familias perfectas Sin duda. y todos podemos aprender de los errores.
0: ¿sí? Exacto, ese es el aprendizaje en contraste. ¿Verdad? <risa> ¿Sí? eh, Tú cometiste un error, ahí yo veo para no, no, no resbalar por ese camino. Es una advertencia también. Intentamos
1: también. sacar el lado positivo. Exacto. Y es interesante que la Biblia no esconde eso.
0: Y, y eso sí. es lindo, sabes sí. qué, Aileen porque la Biblia presenta personajes reales, Así es. personajes imperfectos. ¿Para qué? Para que a través de esos ejemplos nosotros podamos comprender que es posible tener la gracia de Dios, que es posible ser rescatados y es posible encontrar la salida y la solución a esos proble a nuestros problemas a través de la vida de ellos. Porque puede ser que mi vida se asemeje a la vida de uno de los personajes que hoy vamos a contar. Así
1: es, como usted ya lo mencionó, vamos a ver varios casos de familia, varios personajes de la Biblia. Vamos a hacer un recorrido prácticamente histórico y nos vamos allá por el libro de Génesis. Vamos a hablar de este personaje tan conocido, Abraham. La primera pregunta de, de este tema, de este curso que estamos estudiando, Pastor Joel dice, ¿Qué esperaba Dios de Abraham? con relación a su familia.
0: A mí me encanta esa palabra, ¿qué cosa es lo que espera Dios? Porque todo el mundo espera algo de alguien, ¿verdad? En la empresa el jefe espera algo, en la casa todos esperan de algo. Ahora, mira qué cosa es lo que esperaba Dios. Génesis capítulo 18, versículo 19, dice, Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¡Wow! ¡Qué sueño y qué plan perfecto que Dios tiene! Ojo, el plan que Dios tiene siempre es para la familia. Y recordar la, la, la historia de Abraham, Aileen, ¿sabes qué es impresionante? Cuando nosotros eh, recordamos a Abraham, siempre lo conocemos como el padre de la fe y como el amigo de Dios. Sin embargo, hay un asunto importante. Él recibió un llamado cuando tenía 75 años de edad para que pueda dejar su tierra y su parentela e ir a, hacia un lugar que él desconocía. Y él creyó en la palabra de Dios, creyó en las promesas de Dios y él siguió las orientaciones de Dios. Ahora, ¿qué cosa es importante de todo este recorrido? Número uno es que él era amigo de Dios. Y sabes, cuando uno es amigo de Dios, esa amistad con Dios contagia a la familia, contagia a todos los que están en su entorno. Es por eso que tú vas a ver en la historia que cada vez que Abraham iba de un lugar a otro, levantaba altares y cada altar demostraba su relación, su comunión que tenía con Dios y cómo involucraba también a toda su familia. Ahora, aquí viene lo interesante. Ya te mencioné que levantaba altares. Un altar hoy es el símbolo de reverencia, de adoración, de encuentro con Dios. ¿Qué cosa hacía Abraham con toda su familia levantaba altares? Eso significa, y esto me da un ejemplo para mí, Correcto, y para todas las familias en la actualidad. La responsabilidad del liderazgo espiritual dentro del hogar siempre es llevado por el padre de familia. En este caso, era Abraham quien encaminaba a la familia, junto a los hijos, junto a la esposa, para levantar altares. ¿Cuál es el altar que tú estás levantando todos los días en casa? Ese altar puede ser levantado cada mañana y cada noche. Ese altar hoy se llama culto, culto matutino y culto vespertino. Es el padre quien levanta a la esposa, quien levanta a los hijos, quien levanta a toda la familia y decir, vamos a levantar hoy nuestro altar. Cuando la familia esté alrededor del altar, estará siempre más unida y mientras más busque a Dios estará mucho mejor y preparada para enfrentar cualquier adversidad de la vida. A través de Abraham yo entiendo de que son los, es el papá, principalmente, como la biblia menciona, que además es el sacerdote. Cuando digo el sacerdote del hogar estoy hablando de líder espiritual. Y qué lindo es poder encontrar en cada hogar cómo el padre allí toma la iniciativa para poder enseñar por el ejemplo, para poder enseñar a través de la palabra de Dios, por ejemplo y por palabra, lo que significa Dios en el hogar. Ahora, ¿cuán importante es esta educación? educar a la familia para el encuentro con Dios en armonía con la palabra de Dios, recordando siempre que son los padres y es el padre principalmente, el sacerdote o el líder espiritual o aquel que encamina a su hogar para que esté unido y juntos puedan llegar al cielo
1: definitivamente cada padre Pastor Joel tiene una gran, gran respuesta
0: sin duda, no es así uh -huh.
1: vamos con otro personaje de la Biblia ya yendo a la segunda pregunta de nuestro curso, vamos a hablar un poquito sobre Lot ¿No? Así es. Pastor, qué triste lección aprendemos con la familia de, de Lot. La Ahora, quiero decir triste lección, pero qué triste aquí, lección aquí está, aprendemos. Aquí está el
0: contraste. Fíjate, Eli, Abraham y Lot tenían un parentesco familiar muy cercano. Así de paso, es. Lot era sobrino de Abraham. Y él eh, probablemente en sus primeros años fue educado también por Abraham. Sin embargo, él tomó otras decisiones en la vida. Y fíjate qué triste es poder encontrar aquí el contraste a la vida de Abraham. En el libro de eh, Génesis capítulo 19, versículo 24, en adelante dice así, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre de parte de Jehová, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura de los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Cada vez que nosotros hablamos de Lot recordamos dos escenas. Primero la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en segundo lugar, cómo la mujer de Lot, que no conocemos su nombre, se convirtió en una estatua de sal. Fíjate el contraste. Mientras Abraham era de influencia positiva, para su familia porque era amigo de Dios, Lot no era amigo de Dios, por lo menos no tiene ese título de amigo de Dios, él empezó a hacer amistad pero no con Dios sino él empezó a hacer amistad con los impíos que moraban en su domingo morra al momento de separarse Lot de Abraham Lot eligió la llanura, lo más bonito, donde podía crecer financieramente él más pensó en los recursos materiales que podía tener más que en los recursos espirituales que podía brindar a su familia, entonces él llegó y no solamente Miró de lejos. Él vivió entre esta ciudad pagana de Sodoma y Gomorra, que según la Biblia dice que era una ciudad llena de soberbia, de lujuria y de inmoralidad. Ahora, fíjate una cosa. Todo lo que sucede a nuestro alrededor de alguna manera influye sobre nuestro hogar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cortar aquella influencia negativa? Cuando nosotros levantamos altares, así como lo hacía Abraham con su familia. Pero en el caso de Lot no fue así. Tú sabes cuál fue la historia. Dos ángeles visitaron, quiso salvar a Lot y a su familia. Sin embargo, la esposa de Lot miró atrás, aun cuando había recibido la orden de no mirar para atrás. Mira el contraste. Abraham obedeció la voz de Dios. En el caso de Lot, la esposa no estuvo dispuesta a obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de ella estaba aferrada a las cosas materiales, aquellas cosas que había adquirido allá en Sodoma y Gomorra. ¿Qué lección en contraste nosotros aprendemos aquí? ¿Cuál es la mayor riqueza que tú tienes? Para muchos la mayor riqueza es el dinero en el banco, eh, es las comodidades que tienen, más que la riqueza espiritual. Si tu riqueza más es material que espiritual, entonces te vas a aferrar a las cosas de esta vida y vas a terminar como esta historia tan triste. Y tú sabes, incluso el ejemplo que había recibido las hijas, eh, eso ahora cobró factura allí porque después tú sabes que embriagaron al padre y allí se cometió el primer incesto y fruto de eso nacieron dos naciones paganas enemigas del pueblo de Dios que fueron los moabitas y los amonitas qué lección triste por supuesto es triste y que nosotros no debemos seguir el camino debemos ser amigos de Dios antes que amigos de los placeres tenemos que ser influencia para nuestra familia antes que permitir que nuestra familia pueda ser influenciada por todo aquello que está a nuestro alrededor. Lot se convirtió en un amigo de Sodoma antes que ser un amigo de Dios y no tuvo la suficiente influencia espiritual. La pregunta es, ¿qué tipo de influencia estás ejerciendo sobre tu familia ante la mala influencia que ya la familia encuentra en la sociedad?
1: Definitivamente, Pastor, para, para reflexionar. Vamos con la siguiente pregunta y vamos a hablar sobre el sacerdote Aarón. Uh
0: -huh. Y la
1: tercera pregunta de nuestro curso dice lo siguiente. ¿Qué actitud equivocada? Ay, pastor, cuando ya, ya comenzamos así pienso. <risa> los hijos pueden ser o motivo de alegría o de tristeza para muchos padres. Es ¿No es así? Es Entonces, ¿qué actitud equivocada tuvieron los hijos privilegiados del sacerdote Aarón?
0: Mira, ahí hay un contraste incluso en la pregunta que se presenta. ¿Por qué? Primero ellos tenían privilegios que otros no tenían. Sin embargo, las actitudes eran incorrectas. Fíjate una cosa, nosotros podemos tener los mayores privilegios en la vida y aún así terminar en el desastre, terminar en la desgracia, terminar perdidos. En el libro de Levítico capítulo 10, 1 y 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensio, incensario, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca mandó y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante del pueblo de israel. Esta es una historia trágica. Y detrás de esa historia hay una familia y detrás de esta familia hay un sacerdote, Wow, un líder espiritual. Estos hijos estaban llamados para ser los sucesores del sacerdote Aarón, es decir, ellos serían los futuros sacerdotes del pueblo. Y, ¿Y cuál era la función del sacerdote? Interceder por el pueblo y llevar al pueblo a tener una adoración correcta a Dios. Sin embargo, estos se desviaron tanto que ofrecieron un fuego extraño. Ese fuego extraño significa que ellos ofendieron a Dios. Es decir, en lugar de que Dios responda con fuego, ellos solos prendieron ese fuego, incluso burlándose de Dios. Y para empeorar la situación, cuando ellos estaban haciendo este tipo que era tan sagrado de adoración para Dios, ellos lo, lo hacían incluso borrachos. Y sabes que esto finalmente les costó la vida. Ahora, aquí la lección es tan clara. Fíjate una cosa, no importa la responsabilidad que tengamos, la función que tengamos en la vida, los privilegios que tengamos, las cosas espirituales tienen que ser tratadas con mucho temor, con mucha reverencia, porque la Biblia dice que Dios, Dios no puede ser burlado. Ahora, los hijos necesitan aprender eso ¿dónde? En casa. Y necesitan aprender por ejemplo y por palabra. Ojo que las dos cosas siempre son coherentes. No solamente es por palabra, sino también por ejemplo. Ahora, es un asunto diferente cuando los hijos crecen bajo el temor de Dios y después ellos toman su propia decisión. Sin embargo, es diferente haber padres en negligencia que dejan a sus hijos crecer sin el temor de Dios. Yo conozco tantos padres diciendo, vamos a dejar que esa actitud pueda ser pasada por alto. Y así faltan el respeto a Dios. Son irreverentes contra Dios y sabes que esto puede costar la vida de tus hijos, como en este caso. Finalmente puede costar la vida de la familia, porque una de las cosas más tristes que un día podemos darnos cuenta es que haremos trabajado tanto a favor de, de otros y habremos perdido nuestro hogar, nuestra familia. Porque sin duda, una familia así no estará en el cielo. Esto nos lleva a pensar, ¿cuál es la, la función? ¿Cuál es mi responsabilidad para poder criar, enseñar, amonestar a los hijos desde temprana edad para que puedan temer y reverenciar a Dios?
1: Pastor, cuando hablamos de paternidad, de, de maternidad, siempre surge la pregunta, ¿cómo puedo ser un buen padre, una, una, una buena madre? Y comenzamos a pensar en, en las características, eh, en los requisitos, tal vez, para, mm -hmm. para entrar en la categoría de buen padre, buena madre. Vamos a hablar un poco de Ana,
0: este mm -hmm. personaje de la
1: Biblia. ¿Qué cualidades de Ana fueron fundamentales en... En la educación del niño Samuel.
0: Me encanta esa palabra de cualidades, porque sin duda hay cualidades que un padre tiene que adquirir. Porque para ser padre uno no estudia, no lleva un curso, no va a la universidad, uno tiene que aprender. Sin embargo, hay ciertas cualidades indispensables. Tú sabes la historia de Ana. Ana fue una mujer estéril. Ser estéril para el tiempo de Ana era ser, tener una maldición de parte de Dios. ¿Qué cosa hizo ella? Ella, versículo 10 del primer Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice, ella fue... Allí para, eh, para el santuario y en el versículo 9 dice que allí estaba el sacerdote Lee, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dentro de esas lágrimas ella estaba pidiendo un milagro a Dios, el milagro de tener un hijo. Sí, un hijo, pero ¿para qué? Un hijo para que ella lo pueda dedicar a Dios. Fíjate que... Qué interesante si todos los padres tuviesen esa visión. No es un hijo para rellenar la familia, no es un hijo para perpetuar el nombre. Yo quiero un hijo para que te dé gloria, para que te honre. Y tú sabes que cuando el niño fue destetado, ella lo llevó allá al santuario para que allí pueda servir a Dios. El mayor ejemplo que nos da Ana son dos cosas. Número uno, ¿cuál es el objetivo principal de los padres al tener un hijo? La responsabilidad grande es encaminarlos para que ellos puedan temer al Señor. Número dos, o Orar por ellos. Ana oró desde antes que naciera. Ahora te pregunto, si ella oró antes de su nacimiento, tú crees que no oraba todos los días por su hijo. El mayor regalo que tú puedes ofrecer a tu hijo desde el lugar donde te encuentres, no importa la distancia donde estés o la distancia que te pueda separar, el mayor regalo, la manera como tú puedes abrazar a tus hijos y llenarles de bendición es cuando tú doblas tus rodillas y oras por ellos. Y, y, y el objetivo de Ana era que mi hijo pueda servir a Dios. Esta era una mujer de oración, una mujer de devoción y una mujer que colocó todos sus esfuerzos para educar a su familia, a sus hijos, no solamente para esta vida, sino también para la eternidad. Esa es una visión correcta. ¿Para qué estás educando a tus hijos? ¿Solamente para que sean buenos profesionales aquí o para que sean ciudadanos del reino de los cielos?
1: Pastor Joel, seguimos avanzando en el desarrollo de este tema que está tan interesante. Casos de familia es el título precisamente. Y vamos con otro caso de familia. Vamos a hablar... De Isaac y Rebeca. Al ver la historia de Isaac y Rebeca, Pastor, uno piensa y dice, ah, creo que me siento identificada, algunos dirán, con, con los hijos, porque a nadie le gusta ser comparado y todos decimos, los favoritismos entre los padres con los hijos no debería existir.
0: Pero existe. Existe. ¿Eso es realidad? Eso la es pregunta realidad.
1: es, Pastor. ¿Qué error precisamente cometieron Isaac y Rebeca en la educación de sus hijos? ¿Qué dice la Biblia?
0: ¿Sabes que con Isaac hay una linda, linda historia de amor, de paso? Hay oración, hay... Esta es una familia aparentemente ejemplar. Vamos al libro de Génesis capítulo 25, versículos 27 y 28. Dice así, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob, yo no sé cuántos niños, cuántos hijos tienes en casa... Y un padre dice, todos mis hijos yo los amo, los quiero, para todos mis hijos es igual. Sin embargo, siempre hay favoritismo por alguien. Y eso se dan cuenta los hijos. Siempre se dan cuenta. Ahora, ese favoritismo, ¿cuánto puede dañar las relaciones entre hermanos? Daña muchísimo. Fíjate una cosa. En, este, en esta historia, nosotros vemos cómo dos niños se criaron en el mismo vientre. Es más, nacieron en el mismo día a la misma hora. Sin embargo, ellos eran diferentes. Ellos tenían no solamente características diferentes porque uno era velludo y el otro era lampiño, sino también tenían carácter diferente. Uno era más rudo, uno iba para el campo, uno le gustaba la casa y el otro le gustaba ayudar en los quehaceres allí a mamá. ¿Cuál era el problema? El problema no está en las habilidades que los hijos tienen, el problema está en el favoritismo que los padres tienen por sus hijos. Para Rebeca no existía otro hijo sino Jacob, para, para, para Isaac no existía otro hijo sino Esaú. Y cada uno tuvo un, pre un preferido. ¿Cuál fue el problema? Que eso... Ellos se daban cuenta, por supuesto, hasta que un día allí por querer adelantarse a recibir la bendición, Rebeca le da un consejo equivocado para su hijo que le costó la vida para Rebeca en el sentido de que nunca más consiguió ver a su hijo desde el momento que tuvo que escapar de casa por miedo de, de, su, por miedo de su hermano Esaú. Fíjate cómo estos errores de casa pueden traer graves conflictos e infelicidad ahora como si fuese poco sabes que a veces estas cosas hasta se aprenden en casa y se vuelve a repetir en la próxima generación porque si te das cuenta Jacob también cometió el mismo error de los 12 hijos que tenía a uno solo le dio la túnica de colores y fue a José estaba repitiendo la conducta que aprendió donde? allá en casa hay cosas que nosotros aprendemos en casa y lo repetimos en nuestro hogar cosas que dañan. En nuestra familia. Sin embargo, estamos a tiempo para pedir ayuda a Dios, perd perdón a Dios y pedir ese amor para que ayudemos a los hijos para que ellos puedan vivir en armonía, sin celos, sin envidia, porque a veces son los padres quienes provocan esta situación. Si estás en una situación parecida, toma el consejo de Isaac, toma el consejo de Jacob y vamos a amar a todo por igual sin mostrar preferencia por alguien ahí allí
1: varios personajes de la Biblia varios casos de familia nos han llevado a la reflexión y ahora vamos a la última pregunta de nuestro segmento y vamos a hablar sobre Jesús nuestro mayor, mayor ejemplo la pregunta dice Pastor Joel ¿qué postura tenía Jesús con relación a sus padres terrenales.
0: Nuestro mayor ejemplo, sin duda, es Jesús. El libro de Lucas capítulo 2, versículo 40, dice así, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Quién es Jesús? Él es nuestro Salvador. Él es el Emmanuel, significa Dios con nosotros. Sin embargo, cuando Él vino a esta tierra, cuando Él se encarnó, Él creció y se desarrolló como cualquier ser humano. Él fue niño. Él fue ocurrente, él jugó cuando era niño. Sin embargo, él nos trae tantos ejemplos interesantes. Él siempre fue sumiso a la voz de sus padres. Y es más, como José era carpintero, él también ayudaba en la carpintería. Imagínate a ese niño creciendo en obediencia, creciendo en gracia, creciendo en sabiduría, creciendo de manera integral. Ahora, es interesante ver cómo también los padres influyeron. Fíjate una cosa, es verdad que José y María eran pobres. Y es verdad que aunque no tenían muchas comodidades, habían recibido responsabilidades compartidas en el hogar y qué lindo es poder ver a padres que se preocupan por enseñar a sus hijos las cosas básicas de la vida aquellos que les enseñan no solamente a respetar no solamente a amar sino también a trabajar a, a poder colaborar y Jesús crecía así en casa allí aprendió todas las cosas como todo niño aprende recuerda siempre eso ahora Fíjate, aquí viene dos, do, dos cosas interesantes. Si tú eres hijo, todavía aprende de Jesús. Ser obediente, ser sumiso a la voz de, su, de, tu pa, de tus padres, ser obediente, colaborar en casa, prepararse para la vida cuando uno va a salir de casa. Si eres padre, aprende de José y María a siempre delegar responsabilidades, a criarlos en el temor de Dios porque no existe mayor ejemplo que eso. Te recuerdo una cosa, el mayor logro que tú puedes tener en la vida no simplemente es tener un hijo profesional, es tener un hijo que se prepara para una eternidad junto a toda la familia.
1: Amén, por eso, Pastor Joel, todo un desafío, pero con la ayuda de Dios es posible. Yo lo escuchaba y decía, definitivamente, Dios nos da la oportunidad de todos los días o ser mejores padres o ser mejores hijos. Amigos, nos damos una brevísima pausa aquí en Biblia Fácil y enseguida retornamos con más.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
0: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudielabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 14 60. Estás escuchando Biblia Fácil. A veces la familia real está muy lejos de la familia ideal. Uno sueña con una familia ideal, con que la atmósfera del hogar sea perfecta, con que no haya dificultades que enfrentar. Sin embargo, las dificultades forman parte del día a día. El asunto es cómo yo me preparo y me pre y preparo también a la familia para poder enfrentar todas aquellas adversidades. A veces las olas son inmensas que parece que el hogar va a ser destruido sin embargo cuando en tu hogar hay principios cuando en tu hogar se levanta altares cuando en tu hogar se enseña reverencia cuando a los hijos se les enseña a confiar en Dios no importa lo que enfrente en la vida van a superar todos juntos y unidos porque su mayor fortaleza es Cristo, porque su base nunca va a caer cuando es Jesucristo. A través de diferentes personajes de la Biblia nosotros encontramos de que toda familia es imperfecta y todos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. De los puntos fuertes tenemos que aprender y de los puntos débiles tenemos que evitar en la vida. ¿Cuáles son los puntos fuertes de tu familia? Recuerda una cosa, no importa las cosas que tú puedas llenar tu casa, si es que Cristo no es el centro, si es que como familia no aprenden a buscar a Dios, a temer a Dios, a amar a Dios, a reverenciar a Dios, nada de lo que tú puedas llenar tiene sentido. Es por eso que hoy, junto a toda tu familia, arrodíllate allí, hagan planes de poder mejorar su comunicación, su fidelidad, su devoción a Dios, hagan planes de poder orar más tiempo juntos, de poder abrir la palabra de Dios. Si hasta hoy tú no hiciste, no tuviste la, el hábito de poder tener un culto familiar. Comienza hoy. Esta noche sorprende a toda tu familia. Estoy hablando para un esposo. Sí, estoy hablando para ti, que eres el sacerdote del hogar. eres el líder principal. Reúne a tu familia. Vamos a estudiar una promesa divina. Vamos a orar. Vamos a abrazar más. Y vas a ver cuán diferente ¿Cuán diferente empieza a conducirse el hogar? Porque con Cristo las cosas siempre son diferentes. Él marca la diferencia en la vida. Si tú quieres colocar tu vida y la vida de tu familia en las manos de Dios, la vida de tus hijos en la mano de Dios, quieres orar por ellos aunque estén distantes de ti, cierra tus ojos donde estás para que juntos podamos orar. Querido Dios, muchas gracias por la bendición de encontrar en tu palabra el mayor tesoro, la mayor riqueza, el mayor consejo, la mayor orientación de cómo hoy pueden ser nuestras familias. Ayúdanos, por favor, a comprender a través de los grandes ejemplos que nos dejaste en tu palabra, la manera como nuestra familia debe ser conducida y cómo Jesucristo tiene que ser el centro de ella. Por eso entregamos nuestra vida y la vida de toda nuestra familia en tus manos, porque queremos prepararnos juntos para una eternidad contigo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
1: Amigos, y es con esta reflexión que ya vamos cerrando nuestro programa, Pastor Joel.
0: Gracias Aileen, y agradecerte a ti que estás siempre allí sintonizando el programa. Nos encontramos la próxima semana, como siempre aquí en Radio Nuevo Tiempo, en Biblia Fácil, entre familia. Hasta la próxima. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.